0: 주식이나 채권에 투자해서 1년에 5천만 원 이상 벌었을 경우, 이 5천만 원 이상 벌어들인 이 소득에 대해서 22% 정도의 세금을 매기는 금융투자소득세, 일면 금투세라고 하죠. 이 금투세가 지금 시행을 앞두고 논란이 일고 있습니다. 소득이 있는 곳에 세금 이 있다는 조세 원칙에 따라서 2년 전에 여야가 합의해서 내년 1월부터 원래는 시행하기로 했지만은 이 시행을 지금 코앞에 앞두고. 어, 정부와 여당이 지금 주식시장이 좋지 않으니까 이거 시행을 2년 뒤로 좀 미루자 이런 안을 내놨습니다. 주식 투자로 1년에 5천만 원 이상 버는 사람이 도대체 몇 명이나 된다고 이 금투세 시행을 미루려 하느냐. 그건 또 다른 부자 감세다라는 야당과 금투세는 주식시장 전체를 위축시켜서 자산가들 뿐만 아니라 개미 투자자들에게도 피해가 간다는 정부와 여당의 입장이 지금 팽팽히 맞서고 있습니다. 오늘부터 국회에서 이 금투세 조정에 대한 논의가 시작되는데 오늘 이 금융투자 소득세 논란 좀 자세히 짚어보겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션. 내가 경제스타 K. 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고 픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 이제 얼마 안 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 오늘 원 포인트 경제레슨 시간입니다. 오늘 금투세 좀 다뤄보겠습니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예. 네, 안녕하십니까?
0: 자 오프닝에서 말했듯이 그 금융투자 소득세 요즘 핫합니다 아~ 예. 지금 국회에서 또 기재부 기재 국회 기재위에서 지금 이거 갖고 어떻게 할 건지 유의할 거냐 안할 거냐 논의 중이라고 하는데 일단 제가 오프닝에서 잠깐 말은 했지만은 금융투자소득세 예. 어~ 이게 뭡니까
1: 옛날에는 이거를 주식 양도 차익에 대한 과세라고 얘기를 했었죠 예. 그래서 주식에서 주식을 사고 팔아 가지고 거기에서부터 생기는 이익에 대해서 예. 과세를 할 것인가 말 것인가 하는 거를 가지고 계속 얘기를 했었고요. 예. 그런데 이제 2020년도에 이것과 관련한 법이 정비가 되면서 그때 이제 금융투자소득세, 이쪽, 예. 이렇게 이제 이름이 바뀌는 예. 그런 그 형태가 됐습니다. 예. 어, 지금 우리나라에서 주식, 그 다음에 채권 또뭐 펀드도 마찬가지고요. 음. 그 다음에 파생상품도 마찬가지고 매매 차익이 발생했을 때 거기에 대해서 과세를 하지 않습니다. 그러니까 그 채권 이자에 대해서 과세라는 건 이자 소득세에 대한 과세인 거거든요. 아, 이자 소득세. 예, 그거고 그러니까 이제 채권의 가격이 올랐을 때 팔았다라고 해서 네. 거기에서 수익이 발생한다라고 해서 거기에 대해서 네. 과세하는 건 아니거든요. 네. 예. 그래서 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 주식, 채권, 그다음에 파생상품 네. 이런 것들을 모두 다 통틀어서 이제 금융 투자라고 얘기를 하고 네. 있고요. 그 그렇게 이제 지금, 지금은 이제 보면 양도 차익에 대해서 과세를 하지 않고 있는데, 유일하게 한 경우만 있습니다. 그건 이제 대주주 양도 차익에 대한 과세인데요.
2: 대주주. 예, 예,
1: 종목당 10억 이상. 예. 그 다음에 이제 코스피 같은 경우에는 1%. 예. 그 다음에 코스닥 같은 경우는 2%의 지분을 갖고 있는 대주주가 주식을 매매했을 때 예. 거기에서부터 발생하는 차익에 대해서는 음. 그 이제 과세를 한다. 예. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 음. 일반 투자자들 같은 경우에는 주식을 투자해서 수익이 났다라고 해서 과세가 되는 게 아니죠. 음. 예. 근데 이제 그게 뭐 어떤 문제가 있느냐면 예. 아. 앞에 오프닝에서 말씀하셨던 것처럼 그 조세 원칙에는 맞질 않는 거죠. 예. 조세 원칙이라고 하는 음. 거는 수익이 발생한 곳에 어, 그 과세가 있다라고 예. 하는 건데 이건 틀림없이 수익은 발생했는데 어. 과세가 되질 않는 형태이잖아요. 예. 그러니까 옛날서부터 이거에 대해서 얘기가 굉장히 많았고 정비를 어떤 형태로도 해야 된다라고 하는 얘기가 굉장히 많았습니다. 이게 음. 하루 이틀 됐던 얘기는 아니고요. 그래서 2020년도에 여야가 서로 합의를 해서 예. 5천만 원 이상의 그 5천만 원을 넘는 수익에 대해서는 네. 20%, 거기에 이제 지방세 2%를 합쳐서 22%. 음. 그다음에 3억이 넘게 되면은 어 25%. 음. 이렇게 과세하자. 를 라고 네. 이제 그 결정을 한 거죠.
0: 아, 그리고 그 합의를 했죠. 예,
1: 네. 합의를 통해서 결정이 됐는데 네. 그 당시가 이제 코로나 19가 막 한참 네. 되고 그럴 때니까 그러면 그 과세 실제적으로 시행하는 건 연기를 해서 예. 그 2023년 1월 1일서부터 하자라고 아. 이렇게 된 겁니다. 근데 예. 이제 며칠 안 남았잖아요. 어. 그러니까 지금 이제 얘기가 되는 데다가 또 하나는 뭐였냐면 대통령 선거 과정에서 예. 윤석열 대통령의 공약 중에 그런 부분들이 있었습니다. 그러니까 이제 주식에 대한 양도차익과세를 음. 폐지하자, 폐지한다 이런 게 있었거든요. 그러니까 이제 그거 두 개가 같이 지금 맞물리면서 얘기가 지금 계속해서 되고 있는 아. 그런 그 형편이다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러니까 주식 거래 통해서 무조건 돈을 벌었다고 해서 다 과세하는 건 아니고 5천만 원 이상을 벌었을 때만 세금을 매기겠다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 5천만 원 이상 그것도 2020년도에 그 법을 정비하면서 굉장히 높인 겁니다. 그 이전에는 2천만 원이었어요.
0: 주식거래에서 1년에 5천만 원 이상 돈 버는 것 쉽지 않을 것 같은데.
1: 예. 그러니까 이렇게 따져보면 그 쉽게 알 수가 있는데. 5천만 원의 수익이 나려면 원금이 2억 정도일 경우에 예. 1년에 25%의 수익이 나야 되잖아요.
0: 2억 갖고 이제 돈을, 그 주식을 투자했을 때 예, 예. 25%, 25% 수익이 어, 나면 5천만, 5천만 원이 원인가요? 되니까 아.
1: 그 이상서부터 이제 그 과세가 되는 거잖아요. 근데 아. 2000년서부터 지금까지 예. 예. 한 22년 정도 지났는데 그 사이에 연간 그 주가 상승률이 예. 25%를 넘었던 적은 딱한 4년 정도밖에 없습니다. 그 정도로 그이 우리나라에서 주식 시장에서 그렇게 높은 수익이 나는 해가 그렇게 많지는 않고요. 예. 또 하나는 뭐냐면 2억의 투자를 그 원금이 2억이다 이렇게 예. 이제 가정을 했었는데 2억 정도의 투자라 하는 사람들도 그렇게 많지는 않습니다. 그렇죠. 예, 예. 그렇기 때문에 이게 실제적으로 보면 적용이 되거나 이러는 사람들은 그렇게 많지는 않은 거죠.
0: 그러니까 한 2억 정도 투자했을 때 25% 수익이 나야 되지만 그래야지 5천만 원 이상을 이제 소득이 되지만은 예. 한 10억 투자했다. 그러면 한 10억이 10억 5천만 원 11억 되는 거는. 예 5%만 올라가면 아. 되죠. 그렇기 그, 때문에 아.
1: 이게 계속해서 논란이 되고 있는 게 뭐냐 면 그러면 많은 돈을 투자하는 사람은 결국에 보면 부자 아니냐. 그렇죠근데그 사람들한테 아. 혜택이 돌아가는 거니까 예. 이건 부자 감세지 이런 예. 얘기가 되는 거고 반대쪽에서는 그게 아니다라고 얘기를 하는 겁니다. 하나 어. 이제 여기에 덧붙여서 말씀드릴 건 뭐냐면 예. 2020년도에 이거 법을 정비하면서 이런 거를 이제 같이 그 했습니다. 지금 보면 그 증권 거래세가 0.23%가 나오거든요. 그렇죠. 그거는 뭐 네. 수익이 낮건 안 낮건 간, 에그 다음에 또뭐 원금이 얼마건 간에 아무튼 거래하는 거마다 0.23%씩 붙습니다.
0: 손해봐도. 예, 예, 손해봐도. 네. 네.
1: 근데 이제 그때에 이 그, 이, 이이 양도 차익을 5천만 원으로 정비를 하고 음. 이러면서 어떤 그 방안을 같이 내놨냐면, 그러면 지금 0.23%인 거래세를 어, 일단 0.2%까지 내리고, 그 다음에 2025년도에 0.15%까지 내리겠다라고 한 거죠. 음. 그런데 이제 이번 같은 경우에 만약에 이제 뭐그 양도 차익이나 이 부분들을 유예해버리면, 일단은 아무튼 뭐그이 이 거래세를 낮추는 것도 유예가 돼버리는 형태가 되잖아요 예, 예. 그러면 거래세라고 하는 건 소액의 투자자들한테 관계되는 부분이고 네. 양도차익이라고 하는 거는 거액의 이른바 네. 부자들한테 되는 네, 네. 거예요
2: 그러니까
1: 이제 그 논쟁이 벌어질 수밖에 없는 거죠 그러면 음. 그이 거래세를 그대로 놔두고 그 양도 차익이나 이 부분들에 대해서 유예를 해버리면, 예. 그러면 개미들한테 돈 뜯어가지고 예. 부자들 돈그이 세금 안 내는 거 예. 그거 메꿔주겠다라는 거 아니냐 이런 예. 이제 얘기가 같이 되고 있는 거죠.
0: 그럼 이게 배당을, 배당금 받을 때도 세금 그, 내죠? 예, 그거는 배당 소득세기 때문에, 아. 어,
1: 이, 이 양도 차익 이게 그 안한 과세하고는 별개의 겁니다.
0: 어쨌든 그러니까 주식해서 돈, 어쨌든 돈 버는 거잖아요. 팔아서 네, 그렇죠. 벌든, 뭐 네, 예, 배당으로 받든 예. 그런데 배당으로 벌거나 이런 거는 이제 그 세금을 다 과세 대상인데 네. 양도해서 이득을 얻었을 때는 이게 세금을 안 매겼던 거네요. 그러니까 예, 네, 그렇습니다. 그런데 이걸 어쨌든 소득 이 세, 소득이 있는 곳에 세금이 따다는걸 조세 원칙에 따라서 네. 여야가 합의해서 이제 내년 1월부터 이제 하자 했는데. 네. 정부 여당이 일단 이거 그좀 유해하자는 거잖아요. 주식장이 안 좋으니까. 주식장이 지금 안 좋은 건 사실입니다. 그러면 주식장이 안 좋을 때 이걸 시행하면 왜안 좋다 그 문제가 된다는 거죠? 그러니까
1: 이제 어떻게 됐든지 없는 네. 세금을 네. 거기에다가 그 여태까지 없었던 세금을 만들어 가지고 매긴다라고 하게 되면 네. 그만큼 아무튼 주식시장에서 투자하려고 하는 사람들이 이런 사람들 줄어드는 거 아니냐. 라고 하는 것 때문에 이제 반대를 하는 거죠.
0: 대부분의 사람들은 5천만 원 벌기 힘들잖아요, 1년에. 예.
1: 네, 그렇기 네. 때문에 제가 봤을 때도 네. 그 논리도 조금 좀 궁색하다. 네. 이런 생각이 상당히 많이 듭니다. 네. 그러니까 물론 이제 이게 찬반이 있는 부분들이기 때문에 네. 그뭐 다른 뭐그 이렇게 유해하고 하는 거에 대해서 찬성하는 분 같은 경우에는 또 다른 얘기를 하겠지만 저는 네. 이 이거를 시행해야 된다라고 하는 입장에서 보면 네. 참 궁색하다 이런 생각이 굉장히 많이 들거든요.
0: 시행 아, 유예하는 게 예,
1: 예, 그렇죠. 왜 그러냐면, 예. 자 이제 유예한다고 하면서 기재부하고 그 다음에 이제 증권회사들, 예. 뭐 이제 증권회사 사장님들이나 이런 사람들이 모여가지고 얘기를 했죠. 예. 그러면서 이제 몇 가지 때문에 이걸 하기가 어렵다라고 해서 얘기를 했었거든요. 그걸 한번 보면 이랬습니다 주식시장 거래가 위축된 상황에서 금투세를 전면 도입하게 되면 시장의 투자심리에 악영향을 미친다 이렇게 얘기를 하거든요. 투자심리에 언제 때 언제는 그러면 이거를 사람들이 모두 다 세금을 매길 때, 어, 매 세금 매겨도 어. 되죠?라고. 그 용인해 줄수 있는 시기가 언제겠습니까
0: 제가 생각했을
1: 때는 그건 없거든요
0: 작년에 한막 3천 가까이 올라갔을 때 그때. 아니 그러니까
1: 아까 어. 말씀드렸던 것처럼 2020년도에 <웃음> 주가가 굉장히 좋았거든요. 예. 그랬는데도 그때 뭐, 뭐 무슨 얘기를 했냐면 지금은 코로나 시기이기 때문에 예. 이걸 과세하면 안 된다 그래가지고 2년을 연기를 했어요 어. 지금 주식시장이 안 좋으니까 또 유예를 하자 그럽니다. 예. 그러면 2년 후 정도에 예. 주가가 굉장히 좋으면 그때 가면 아 이제 주식시장도 좋고 그러니 예. 이제는 뭐그 해도 되겠네요. 이렇게 얘기 안 합니다. 그때 가면 또 뭔가의 이유를 가지고 계속해서 얘기를 하죠. 그렇기 때문에 그렇고요. 두 번째 보면 납세자와 투자자들의 세제 관련한 예측성이 떨어지기 때문에 현장에서 세제 집행 관련한 준비가 필요하다라는 얘기를 합니다. 이 논의가 하루 이틀 됐던 게 아니거든요. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 정비됐던 것도 2020년이고 그 이전에 주식에 대한 양도 차익에 대해서 과세를 할 것인가 말 것인가 하는 것들은 네. 제 경험만으로도 15년이 넘는 얘기입니다. 15년 내내 뭘 하고 있었는데 지금 와서 이게 정비가 음. 안돼 가지고 이걸 뭐 하니 못 하니 아. 이런 얘기를 하냐라고 하는 거죠. 그건 보면 말이 안 되는 얘기잖아요. 아. 그죠? 그 다음에 이제 세 번째로 보면 위의 기간 중에 금투세제 세부 내용에 관한 보안이 필요하다 이런 얘기를 하거든요. 예. 아니 2년 넘는 동안 뭐하고 있다가 지금 와서 보안하니 어쩌니 이런 얘기를 합니까.
0: 음, 보안책에 뭐 일단 어, 시행하고 그렇죠. 문제가 있으면. 제가 이거를 보면
1: 은 어떤 생각이 굉장히 많이 드냐면요 예. 금융실명제 생각이 굉장히 많이 납니다. 금융실명제? 예, 금융실명제도 이런 형태였었어요.
0: 옛날에 그 김영삼 정부 예, 때 그렇죠. 했던.
1: 우리나라에서 아. 금융실명제가 제일 먼저 거론됐던 게 언제냐면 예. 어, 1982년도에 그 이철이 장행자 사건이 나지 않습니까?
0: 어, 그때 그랬죠. 그리고 이제 이철이
1: 장행자 사건이 나고 난 다음에 이걸 어떻게 하면 방지를 할 것인가 아. 하는 거를 이제 논의를 하기 시작했어요. 그때 이제 김재익 수석 이 대표적으로 네. 그러면 금융실명제를 실시해야 된다라고 해서 네. 전격적으로 금융실명제를 실시하겠다라고 방안이 발표됐습니다
2: 근데
1: 예. 그때 막 금융실명제를 실시하면 경제가 난리가 나고 어쩌고 해서 반대가 엄청 심했거든요 예. 그래서 한몇 개월 후 정도 에 이거를 그 시행을 유예해 버리는 형태로 아. 했습니다 예. 그랬다가 이제 (87년도에) 그 민주화 그 항쟁이 난 다음에 이제 대선이 이나 치러졌잖아요. 예. 그때 노태우 후보를 포함해서 모든 그 나왔던 후보들의 예. 공통적인 공약 중에 하나가 뭐였냐면 금융 실명제를 실시하겠다라고 하는 예. 거였어요. 예. 그래서 노태우 후보가 대통령이 당선이 되고 그때서부터 금융 실명제를 실시한다라고 해가지고 준비를 하고 어쩌고 저쩌고를 했어요. 예. 근데 90년에 유예를 시켜버렸거든요. 그 유예를 시켰던 이유가 뭐냐면 그 당시에 경제가 안 좋다라고 해서 지금처럼 안 좋은 경제에서 금융실명제를 네. 실시하면 안 된다. 네. 이래가지고 이제 그걸 해버렸습니다. 예. 그랬다가 93년도에 김영삼 대통령이 전격적으로 실시했잖아요. 그근데 예. 그때 갑자기 그냥 예, 그랬어요. 네, 예. 제가 그때의 그걸 보면서 야 정말들 너무한다라는 생각이 들었던 게 뭐냐면 예. 그 이전에 금융실명제를 실시하면 대한민국의 주식시장은 영원히 끝난다라는 네. 얘기를 했었어요. 예. 왜냐하면 지금 주식시장에 밝혀지기 싫어하는 돈들이 그렇지. 얼마나 많이 들어와 아, 있는데. 다 빠져나가니까. 금융실명제를 한 미국 다 빠져나가기 때문에 주식시장은 영원히 끝난다 이런 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그리고 금융실명제가 음. 전격적으로 실시가 됐고 한 10여 일 정도에 걸쳐서 주가가 떨어졌습니다. 음. 그러다가 그 다음부터 서쭉 올라가기 시작했거든요. 예. 그래서 금융실명제가 실시되고 한한달반 정도 지나니까. 그때 주식시장뿐만 아니라 증권에서 있는 사람들이 무슨 얘기를 했냐면 네. 이제 금융실명제가 실시됐기 때문에 돈이 주식시장으로밖에 올 데가 없다. 한국의 주식시장은 도대체 얼마까지 올라갈지 우리는 현재로서는 가늠하기가 아. 어렵다.
0: 아 오히려 예 이런 얘기를 했었어요. 다른 곳엔 차명으로다가 예. 자기 이름 아닌 돈은 투자할 데가 없으니까 예. 주식장밖에 돈이 올 데가 그렇죠. 없다.
1: 예예 예. 그렇게 따져보면 예. 아니 한달 후에 어떻게 그렇게 180도 달라지는 얘기를 할수 있냐 아. 이거거든요. 그러니까. 지금 이것도 마찬가지입니다. 예. 뭐 그뭐그이 이 과세를 하게 되면 예. 주식장이 이렇게 나빠지고 뭐 영원히 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 그다음에 또 개미들한테 엄청나게 피해를 입히고 이런 얘기 많이 하잖아요. 예. 근데 실제로 실시하고 나면 뭐 그거에 따라서 별다른 그렇게 큰그 타격이 있거나 시장에
0: 예. 그런 부분들은 거의 없습니다. 근데 지금 정부 여당에서 말하는 게 대만 타이완 같은 경우에 이 금투세를 도입하고 나서 음. 주식시장이 주시장, 박살났다 우리도 그렇게 될 가능성이 있다라고 그 예를 들거든요 물론 타, 타이완 같은 경그 당시에 금융실명제가 아니었었어요 그러니까 네. 아니 그리고 네.
1: 저는 그 얘기를 하는 거를 듣고 네. 대한민국의 그 정부의 그이이그 이, 이, 그 행정부에 있는 여러 부처들도 네. 공부 좀 해야 되겠다라는 어허. 생각이 굉장히 많이 들었거든요 어허. 왜 그러냐 하면 네. 그 당시에 그 1990년도에 대만 주식시장이 크게 떨어진 건요, 과세를 했기 때문이 아니라 그 당시에 그이 대만의 주식시장이 1985년도서부터 89년도 말까지 어마어마한 버블을 만들어서 올라갔기 때문에 음. 그 후유증으로 떨어진 겁니다.
2: 그러니까.
1: 그것 때문이 아니라 다른 것 때문에 그랬는데그 히스토리는 찾아볼 생각을 안 하고 아. 숫자만 나온 거 보고 봐 이렇게 됐잖아. 이렇게 얘기를 한 거거든요.
0: 인과관계가 그러니까 전혀 통 예, 그렇죠. 떨어진 거였구나. 그 당시에
1: 그런데. 어느 정도였냐면 예. 85년도서부터 대만의 주식시장이 올라가기 시작하는데 예. 대만 그 조그만 그 나라에 증권회사가 300개가 넘게 생깁니다. 그래서 대만 정부가 주가가 올라가는 걸 막기 위해서 대단히 많은 노력을 했죠. 아. 심지어 어느 정도까지 하냐 하면 지금도 대만이 전 세계에서 거래하는 시간이 가장 짧거든요. 예. 그 당시에 거래 시간 자체까지도 를 줄여버렸어요. 너무 투기가 심하고 하니까.
0: 거품이 워낙 예. 커서.
1: 근데도 도저히 잡히지가 않으니까 예. 89년 말 90년대 초에 대만 정부가 선언을 합니다. 예. 이제 우리는 주식시장에 대해서 더 이상 얘기하지 않겠다. 대신에. 떨어져서 문제가 생기고 하는 거에 대해서 정보 원망을 하지 마라라는 얘기를 했었거든요. 그리고 90년서부터 엎어지기 시작을 해서 예. 제 기억이 맞다라고 하면 타이완 지수가 1 3 0 0 0에서부터 시작해서 3 0 0 0까지 떨어집니다. 음. 그 과정 속에서 어마어마하게 많은 증권회사들이 다 날아가 버리고 예. 이런 형태가 됐거든요. 음. 그러니까 그런 히스토리는 전혀 모르는 상태에서 그냥 본인들이 얘기하는 거에 대해서 음. 타당성을 갖게 만들려다 보니까 대만이 그때 했는데 주가가 이렇게 떨어져서 유해를 시킨 거다. 이런 형태로서 얘기를 하는 거죠.
0: 물론 주식의 주가의 거품도 있었겠지만 금투세도 영향을 조금이라도 주지 않았을까요? 물론
1: 조금이라도 줬겠죠. 그런데 네. 그 조금 줬던 거는 왜 줬냐 하면 네. 워낙 버블이 심한 상태에서 터지면서 내려오는 형태가 되니까 음. 주가가 떨어질 때에는 네. 약간의 악재라도 아. 어마어마한 아. 그~ 영향력을 미치게 되거든요 예. 그래서 음. 그렇게 된 거죠 그렇구나.
0: 하긴 그~ 금융실명제 지금 얘기하시니까 그 당시에 그렇게 금융실명제 도입하면 한국 주식시장 다 망한다 그리고 한국 자본들 다 빠져나간다 했는데 결국 뭐~ 별 문제 없었고 지금은 사실 금융실명제 없는 세상을 상상하기 힘들잖아요 그렇죠. 예, 예. 뭐~ 사실 (2년) 전에 그~ (2년) 반 전에 임대차 (3법) 얘기도 나왔을 때 임대차 시장 이거 대란 온다고 막 언론도 그렇고 난리 났었잖아요. 작년 8월에 임대차 결국 인용되니까는 이때부터 대란이 일어날 것이다 했는데 사실 지금 보면은 이게 순기능으로 작용을 하고 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 뭐 전세 대란인 커녕 지금 전세 값 내려가서 지금 더 오히려 더 문제인데. 네. 그러고 보니까 일단 시행하고 문제가 생기면 그때 보완을 하면 된다라는 얘기라 이거죠. 네. 그렇죠. 자, 그러면은 이런 얘기도 있습니다. 어, 물론 그러니까 소득이 있는 곳에 세금 있어야 되는 건 당연한 거예요. 여태까지 안 했던 게 오히려 좀 이상했던 거였고, 네. 우리나라가 유달리 이 근로소득이나 이런 건 굉장히 촘촘하게 과세하는데 돈이 돈을 버는 자본소득에 대해서는 사실 이상하게 관대합니다. 네. 워낙 돈 많은 사람들이 권력을 잡고 있어서 그런지. 그런데 손실을 봤을 때 내가 주식시장 주식 투자에서 5천만 원 이상 손 이득을 봤을 때는 세금 떼가면은 아유 나 손실 볼 때도 있었는데 네. 그런 때는 그럼 오히려 보장해 줄 거야? 그것도 아니잖아, 국가가. 네. 그러면은 이득을 봤을 때도 그럼 세금 떼어 가지 말아야 되는 거 아니야? 네. 이런 주장이 있을 수 있는 거 아닙니까?
1: 그러니까 그래서 이제 그한게 손실분에 대해서는 5년 동안에 걸쳐서 네. 2월 공제를 해주겠다라고 하는 거잖아요. 그러니까 만약에 네. 올해 주식 투자를 했는데 내가 한 5천만 원 정도 손실을 봤다. 네. 그랬는데 내년도에 보니까 내가 투자를 했는데 한 1억 5천만 원 이익을 아. 봤다. 그러면 내년도에 원래 1억 5천만 원에서 5천만 원그 공제해버리고 1억에 1억에 대해서 대해서 세금을 매겨야 되잖아요. 그게 아니라 올해의 손실이 발생한 5천만 원은 거기서 에또 공제가 되는
0: 거죠. 아 그래요. 그러니까 5천만 원만 아. 그거를
1: 5년 동안 하겠다라고 하는
0: 겁니다. 아 그러니까 손실을 봤을 때도 그럼 다그 안전 그 방비책이 있는 거네요. 예 그렇죠.
1: 예 예. 그렇게 하지 않으면 그게 그 아니. 정부 입장에서 봤을 때에 세금을 거둘 음. 수 있는 것만 계속 그저 채택하고 네. 그걸 깎아줘야 되는 거는 채택하지 않으면 네. 조세에 대한 저항이 얼마나 심해지는데 네. 그거를 못그 하겠습니까? 아무리 정말 그이그 그 한다고 하더라도
0: 그러면은 이런 주장도 있습니다. 그러니까 이게 아이 어 금수세를 도입하면은 이 국내 투자자들이 해외 주식으로 대거 이탈할 거다. 예. 예. 그래서 해외 국내 주식시장이 좀그 붕괴될 수 있고 붕괴라기보다는 약해질 수 있고 그에 따라서 또 해외 주식 투자하면 달러로 사야 되니까 예. 원달러 환율도 지금 가뜩이나 불안불안한데 더 급등할 수도 있다. 예. 그래서 이거 도입하면 지금 안 된다. 유예시켜야 된다라고 하거든요. 음,
1: 저는 이번에 예. 기재부가 그런 발표를 했더라고요. 예. 똑같은 발표를. 제가 봤을 때는 그, 뭐 그것도 그럴 듯 한데. 예, 저는 그거를 보면서 <웃음> 예. 정말. 아무리 그~ 본인들이 이렇게 정책을 해나가겠다라고 하더라도 예. 이렇게 해서는 안 된다 예. 이렇게, 이렇게 사람들을 현혹시켜 가지고 예. 그걸로 가지고 본인들의 이 논리를 만들고 이래서는 절대 안
2: 된다라고
1: 예. 저는 생각을 그~, 그 굉장히 분노했거든요 예. 그왜 그러냐면 자 그러면 우리가 미국 주식을 예. 투자한다고 했을 때 거기에 대해서 세금이 없냐라고 하는 겁니다 미국 주식을 투자하게 되면 미국 주식의 양도세 만큼을 내야 되는 거거든요. 음. 그러니까 미국 같은 경우는 지금 보면 그이 이 수익에 따라서 차등되기는 하지만 최저 8% 에서부터 최고 40% 까지 매깁니다.
2: 예.
1: 일반적으로 보면 한 22% 정도 이렇게 이제 세율이 나온다 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 우리나라는 5천만 원 선까지 한그 공제를 어. 해주잖아요. 예. 미국은 250만 원 까지입니다.
0: 아, 250만 원? 이상 소득 소득 나오게
1: 되면 거기서부터 과세가 되는 거죠. 그러니까 우리나라보다 훨씬 더 많이 과세가 되는
0: 거죠. 그러니까
1: 우리나라 주식을 아니, 게 아니라 미국 주식에 투자한다고 하더라도 미국 주식에 그 투자한 것만큼 거기에서 발생하는 과세만큼을 우리, 그, 내야 되는 거거든요. 우리나라에서 만약에 이, 그, 이 양도세를 해서 하게 되면 그거는 증권회사 어떤 특정한 증권회사에서 이렇게 이제 그거를 일괄적으로 계산을 해가지고 어 이렇게 계산하지만 음. 미국 주식에 투자한 거는 내가 5월 2 달에 그거를 세무서에 가서 신고를 해야 됩니다. 예. 그 신고하지 않으면 그다음에 이제 그 다음에 이제 그저 과세 신고하지 않았다 그래 가지고 벌과금 물고 해야 되거든요. 예. 그러니까 미국 시장에도 똑같이 내야 돼요. 음. 그리고 선진국 시장에도 똑같이 내야 됩니다. 그게 그러니까 음. 안 내는 게 아니라. 해외 투자, 해외 주식에도 똑같이 내기 때문에 예. 한국에 내나 미국에, 그 미국 주식을 투자하나 한국 주식에 투자하나 예. 세금 은 똑같이 내야 되기 때문에 굳이 그렇게 미국 시장으로 넘어가고 그렇게 할 이유가 없어요.
0: 뭐 이제 내년 1월부터 만약 이게 시행이 된다면은 5천만 원 이상 수익에 대해서만 미국, 그러니까 한국 주식은 이제 과세를 하지만은 예. 그 전까지는 세금이 없었잖아요. 예. 그러니까, 그러니까 이제 세금이 없으니까는 미국 주식 거기는 250만 원만 그 이득을 보더라도 세금을 내야 되니까 거기보다는 아, 그냥 세금 없는 한국 주식에 투자하자 이랬는데 예. 한국 주식에도 어쨌든 그러면 내년 1월부터는 세금이 뭐 5천만 원까지니까 5천만 원 혹시 이상 벌면은 혹시 모르겠지만 어쨌든 그러면은 아, 미국 뭐 한국 주식보다는 미국 주식이 수익률이 더 좋으니까 예. 이왕이면 미국 주식으로 가야겠다 이런 음. 생각을 어, 한다는 사람이 예. 많다는 건데 한 예. 250만원이면 너무 작은 데 예,
1: 여태까지 보면요 어. 그 어느 나라 주식을 투자할 거냐 어떤 주식을 투자할 거냐 주식을 예. 투자할 거냐 다른 걸할 거냐라고 예. 하는 것에서 가장 그중 기본이 되는 그리고 음. 가장 중요한 판단의 기준은 뭐냐 면 예. 어떤 나라의 주식 그다음에 어떤 주식이 더 많이 올라갈 것인가 예. 하는 거를 가지고 판단했지 예. 과세가 있기 때문에 여기 못하겠는데 그렇지. 이런 것들은 아니라고 하는 거죠.
0: 하긴 주식 투자하면서 이 세금이 얼마나 될까 이거 갖고 먼저 고려를 하는 사람은 그렇게 많지는 않을 네, 것 같아요. 그렇게 많지
1: 않습니다. 왜냐하면 네. 우리나라 주식 시장은 상하한가 폭이 30%잖아요. 네. 그렇기 때문에 그러니까 우리가 생각하는 것처럼 이렇게 세금을 어느 정도 매기면 이익이 되지 않고 그다음에 지금 얘기하는 5천만 원 이건 굉장히 한도가 큰 거예요. 그렇기 때문에 5천만 원 이상 수익이 난다라고 하는 거 그게 그렇게 쉬운 일이 아니거든요. 그렇기 때문에 그렇게 크게 많이 변하거나 그러지 않습니다.
0: 이그러면 다른 나라 미국은 이제 금융투자소득세가 있고 예. 다른 나라는 어떻습니까? 일본이나 뭐 다른 나라들 같은 경우는 어때요? 다른
1: 나라들도 거의 대부분 다 있죠. 선진국 같은 경우는. 유럽 같은 경우에 거의 대부분 있고요. 미국도 예. 있고 일본도 있습니다. 일본 같은 경우에는 양도소득세 15% 예. 주민세 5% 예. 그다음에 부흥특별소비세를 2037년까지 매깁니다. 예. 그게 0.315% 예. 합쳐서 20.315%의 세금을. 음. 매기고 있습니다. 음. 그러니까 다 이렇게 그 선진국들은 거의 대부분 다맥기고 있는 거고요. 그러니까 이제 많이들 얘기하는 게싱가포르나 홍콩 같은 데는 맥기지 않지 않냐 이런 얘기 굉장히 아, 거긴 많이 없어요? 하거든요. 예, 거기 아. 없습니다. 아. 근데 그 그러니까 우리나라보다도 더뭐 이렇게 얘기하고 아. 그러는데 그 홍콩 같은 경우에는 아. 금융 허브잖아요. 예. 그거 가지고 먹고 사는 나라잖아요.
2: 음. 예, 예. 그러니까.
1: 그거를 우리나라하고 똑같은 처지에서 생각하면 안 된다라고 음. 하는 거예요. 예. 그렇기 때문에 그걸 이렇게 분리해서 생각해야 되는데 예. 유리할 때마다 이제 유리한 쪽으로서 얘기하죠. 앞에서 이제 그랬던 것처럼 대만 봐 음. 잘못과세했다가 난리났잖아. 그 다음에 또 야, 싱가포르나 홍콩이 우리보다도 수이 1인당 GDP 이게 훨씬 더 많은 나라고 그 훨씬 더 이게 선진적인 뭐 이런 거 있는데 예. 그런데도 안 하는데 왜 우리는 해? 예. 뭐 이런 이제 얘기하고 음. 이러는 건데. 그거를 그렇게 자꾸 하면 안 된다라고 하는 거죠. 음. 왜 이런 그그 아니야? 그 저는 좀 똑똑해서 줬으면 좋겠다 이런 생각이 많이 들어요. 그냥 세금 낼거 내고 그 하면 되지. 이게 음. 보면 그 이게 이제 뭐 양도세 이런 거를 유예하자, 뭐하자 이러는 걸 자신 있게 얘기 못 하고 하는 가장 큰 이유는 뭐냐면 소득이 있는 곳에 과세가 있다라고 하는 그이 대원칙에는 그건 네. 누구도 벗어나지 못하는 거거든요. 그런데. 고그 대원 측은 이을 무너뜨리는 얘기는 못하지만, 그렇지만 세금을 피해가야 되겠다. 라고 예. 하다 보니까 자꾸 궁색한 얘기를 하게 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 앞에서 그랬던 것처럼 뭐, 지금처럼 주식 시장이 안 좋을 때 매기면 이게 뭐 난리가 납니다. 뭐 이런 얘기 하고, 네. 이렇게 이제 계속해서 가 하는데, 그러지 말고, 얼마 되지도 않는데, 떳떳하게 그냥 내고 하면, 뭐, 음. 훨씬 더그 좋을 텐데 왜 이러는지 저는 이해를 못 하겠어요.
0: 이게 사실 뭐그 이제 선거가 이제 얼마 있으면 있으니까는 이 얘기가 지금 나오는 건데 원래는 이제 정부 여당에서 이걸 유예하자 했을 때 아, 어 야당은 이제 반대를 했다가 네. 최근에 이제 그 그렇죠. 이재명 당대표가 네. 이거 다시 한번 생각해 봐야 되는 거 아니냐 네. 생각을 해서 지금 이 논란이 촉발된 거잖아요. 네. 그렇죠. 야당은 왜 그럼 여태까지 이게 정부 여당이 그유예하자 하는 게 벌써 지난 7월이었잖아요. 예. 여태까지 그럼 뭐 하고 있다가 이제 와서 그러면 한 겁니까? 당장 내일 모레 코앞에 이제 시행인데?
1: 원래 뭐 우리나라의 그예 정치권에 있는 많은 사람들이 하는 일이 예. 거의 닥쳤을 때에 시작을 하는 하지 않습니까? 예. 그거 하고 거의 비슷하다라고 보셔야 아하. 되는 거죠. 음. 어떤 쟁점이 되는 법안이. 예. 2년 정도 갈때 우리 맨날 똑같은 얘기를 해 봤거든요. 아니 예. 그동안 뭐 하다가 이제 한 달도 안 남았는데 지금 와 가지고 왜 이거 그러니까. 이런 얘기를 하고 서로 또 논쟁을 벌리고 예. 이렇게 하냐. 이게 예. 그러니까 그 이번도 똑같은 거죠. 이제 음. 시행이 바로 눈앞에 오니까 예. 지금 여기에서 어 그러면 지금 이제 얘기를 해 가지고 뭐 이렇게 이제 되는 건데. 예. 이게 이제 그 유예 뭐 이렇게 얘기하고 하는 이제 가장 큰그 정치적인 이유는 일단 아무튼 없던 세금이 어떤 형태로든지 음. 세금이 만들어진다라고 하면 사람들이 싫어할 거고. 그렇죠. 예. 주식 투자라는 사람들의 숫자도 굉장히 많을 테니 예. 그 많은 사람들의 표라고 하는 것이 우리로부터 벗어나면 안
2: 된다라고
1: 예. 얘기를 하는 거죠. 그래서 음. 이제 그걸 하는 건데 제가 이거를 가지고 꼼꼼히 한번 따져보게 되면요. 예. 이게 그 양도세를 부과하는 것이 예. 개인 투자자한테는 들 상대적으로 더 유리합니다. 이게 왜 그러냐면 음. 앞에서 말씀드렸잖아요. 양도세를 신설하면서, 그니까그 예. 시행을 하면서 예. 그 주식 거래세 예. 자체를 낮춰주겠다라고 얘기를 했잖아요. 예. 일반 투자자들은 거의 대부분 주식 그이 이 금출세는 네. 해당이 안 거, 되고 거기는 해당이 안 되고 대개 거래세에 해당이 되거든요. 예. 그러니까 0.23%에서 0.15%로 낮춰주게 되면 예. 거기에 따라서. 대략 지금 추산으로 2조 7천억 원 정도의 세금이 거기에서부터 줄어드는 형태거든요. 예. 음. 그 굉장히 많은 부분들은 예. 일반 투자자들이 혜택을 보는 거예요. 예. 대신에 이제 양도세를 이게 이제 신설하고 해서 음. 지금 이제 얘기하는 대로 그 이제 그 시행을 하게 되면 음. 1조 5천억 원 정도의 세수가 거기에서부터 생기는 거거든요. 예. 그거는 대부분 부자들이 안아야 되는 겁니다. 한 그러니까 15만 명
0: 정도 될 거라고 추산하던데. 예. 그렇죠. 그
1: 15만 명들이 안는 게 1조 예. 5천억 원이고 예. 대신에 2조 7천억 원만큼의 그이 세금이 줄어드는 부분들. 예. 이 부분들은 일반 투자자들이 혜택을 음. 보는 거예요. 예. 그러니까 일반 투자자들 입장에서 봤을 때는 이런 구조를 가지고 쭉 따져보면 양도세를 부과하는 것이 맞는 거죠.
0: 그런데 어쨌든 그 그런데 그어쨌든 아까도 잠깐 말했지만은 정부 여당에서는 어 일반 투자자들은 이게 해당이 안 되지만은 금융 소득 네. 1년에 5천만 원 이상 벌 가능성이 없으니까 그건 한 우리나라 주식 투자자 중에서 한 3천만 명 된다고 하는데 한 15만 명 정도만 5천만 원 이상을 버니 일반 투자자들은 그거 상관없는 얘기지만은 네. 전시 전체적으로 주식 시장이 이 15만 명이 해외 주식으로 빠져나가거나 아예 주식 투자 안할 거다 큰손들이 왕개미들이 그러니 주식시장 전체를 쪼그라드는 거 아니냐. 그럼 개인 투자자들 개미들도 덩달아서 피해를 보는 거다라는 논리잖아요.
1: 그 논리는 굉장히 어. 확대해석해 가지고 그 만들어진 논리죠. 어. 그렇게 된다라고 하는 검증된 자료도 없는 거고요. 그런 증거도 없는 거지 음. 않습니까
0: 아까 금융실명제 그렇죠. 때도, 금융실명제 그 때도 똑같이 그렇고요 앞에서
1: 말씀드렸잖아요 그 금융실명제를 실시하기 전에 예. 금융실명제를 실시하면 대한민국 주식시장이 영원히 끝난다 예. 여기에 있는 많은 그 돈들이 얼마나 많이 빠져나갈 텐데 음. 그랬는데 한달반 만에 완전히 얘기 달라져 가지고 예. 정 (180도) 달라진 얘기를 하고 하잖아요
0: 그렇죠. 예. 그러니까
1: 이게 그 그래서 1 5 0명뭐 (15만 명이) 나갈 거다 어쨌다라고 하는 거는 그거는 우리가 머릿 속으로 생각해가지고 최악의 그림이 이렇게 됐을 때이 사람들이 싫어할 테니까 그래서 이게 나갈 거고 이런 이제 그 생각을 하는 거고요. 네. 그렇다라고 음. 하는 여태까지 검증돼 있는 사례도 없고,
0: 예. 그 다음에 음.
1: 그렇게 될 가능성도 그렇게 높지 않다라고 하는
0: 겁니다. 그고 어쨌든 그 민주당 야당에서도 사실 제가 좀 의아한 게 의아하기보다도 다이장이 벌써 7월에 몇달 전에 이 정부 여당에서 이걸 유예하자고 제안을 했는 안을 내놨는데. 여태까지 뭐 하고 앉았다가 이제 와서 당장 내일 모레 시행이 코앞인데 이제 와서 이걸 다시 한번 뭐이 예산 좀 결산 이달 말까지 결정을 해야 되니까 뭐 며칠 남지도 않았어요 지금 며칠 남지도 지금. 않았죠. 이제 와서 뭘 이걸 어떻게 하자는 건지. 예. 자 그럼 어쨌든 민주당 야당에서도 중재안을 내놨잖아요. 예. 좋다. 그러면 2년 유예하는 대신에. 그, 거래세. 예. 거래세도 원래 이제 0.23%에서 0.15%로 낮춰주는 했으니. 거니까. 예. 자, 부자들도 감세, 자본가들도 감세를 해주고 일반 개미들, 소액 투자자들도 일반 투자자들도 그럼 같이 감세를 해주자. 이걸 정부 여당 이제 제안을 한 거잖아요. 네, 예, 그렇죠. 여당에서는 이거 안 받겠다고 했어요. 정부에서는. 예, 예, 맞습니다. 왜안 받겠다고 하는 건가요, 그러면?
1: 일단 이제 두 가지를 그 방안을 거기에다 이제 그그니까 유예를 예. 해주되 예. 이거 두 개를 들어달라라고 얘기했던 게 말씀하셨던 것처럼 0.23%를 예. 0.15%로 하자. 예. 그 다음에 이제. 그그 그 앞에서 제가 말씀드렸던 네. 대주주 과세하는 거 있지 않습니까? 예, 예. 그게 종목당 10억, 그다음에 뭐 1%, 2% 이렇게 말 예. 말씀드렸잖아요. 예. 그거를 100억으로 올리겠다라고는 얘기를 했어요.
0: 아, 1억한 종목에 10억 갖고 있으면 대주주라고 해서 이걸 양도소득세 물리는데 예, 예, 예. 그걸 그거를 100억 100억으로,
1: 100억으로 올리자라고 어, 너무 했거든요. 너무 많이 올렸는데. 예. 그러니까 네. 이제 민주당에서는 예. 그런 100억 그 얘기했던 거 그거 안 하고 하지 예. 말고 예. 그다음에 0.23%를 0.15%로 내려 달라 이렇게 예. 얘기를 했는데 그걸 안 받아들여 준 거죠. 그러니까 이제 0.23%에서 0.15%로 내리는 거안 받아 주는 거는 예. 그렇게 되면 세금이 줄어든다라고 하는 겁니다. 세수가 줄어들 수밖에 없잖아요.
0: 아, 그렇지. 예, 지금 어. 작년도 같은 경우에 아, 금투세도 이제 그 시행을 안 하니까는 예, 거기서 그렇죠. 좀 벌어 세금을 예. 거둬야 되는데 그것도 못 벌고
1: 예, 작년도 같은 경우에 그이 증권거래세가 10조 예. 넘게 거쳤거든요. 그런데 예. 0.23%가 0.15%가 되면 40% 정도가 이 줄어드는 거잖아요. 예. 그러면 4조 정도가 줄잖아요. 음. 그 세수가. 예. 지금처럼. 그래가지고 경제도 안 좋고 뭐 이런저런 부동산 관련해서도 세금을 깎아주고 했는데 그것마저도 깎아주고 그러면 세수 문제가 생기기 때문에 예. 그걸 못받아주겠다라고한 거고요. 그 다음에 이제 10억에서 100억 이 부분들은 일단 그건 상징적인 형태니까 아마 그러지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 어떤 상징적인?
1: 그러니까 이제 그 10억 이거는 많고 100억 예. 이거 이제 그래서 100억을 올리고 그한건 우리가 이렇게 큰 그~ 대주주나 큰손들한테 그~ 대주주나 이런 사람들한테 이렇게 신경을 썼다라고 하는 걸 보여줄 수 있는 거잖아요
0: (100억) 갖고 있는 사람이 몇 명이나 된다고 우리나라에서 (10억) 갖고 있는 사람들은 꽤될 거예요 그런 네. 사람들은 대주주라고 해서 자본가들이니까 여태까지 이제 과세하고 양도소득세 매기고 그러니까 연말에 한꺼번에 막다 팔고 막 그랬다는 거잖아요 근데 네. (100억) 갖고 있는 한 종목을 (100억) 이상 갖고 있는 사람들은 뭐 한열 손가락밖에 안 되는 거 아닌가? 그래도 뭐 많다라고 <웃음> 생각을 하는 모양이죠. 어, 아니 그러면 제가 이잘 이해를 납득이 안 가는데, 어, 거래세를 깎아주는 거는 그런 정부 여당에서 이거 세수가 줄어들기 때문에 안 된다라는 예. 거잖아요. 예. 그러면은 세수가 줄어드는데 10억을 가, 10억 자산가를 100억으로 다 올리면은 그것도 세수가 줄어들 거 아니에요. 그거왜 예. 100억으로 올리겠다는 그 거예요? 그 액수
1: 자체는 그렇게 크지는 않기 때문에 그렇습니다. 아. 지금 10억인 때도 에 예. 대략 보게 되면 거기에서부터 발생하는 그이이 이 세금이 예. 어, 1,500억에서 2,000억 정도 이렇게 되거든요. 예. 그러니까 그거를 100억으로 올린다라고 하더라도 거기에서부터 음. 그 절감이 되는 세수 줄어드는 예. 세수는 그렇게 굉장히 많거나 그러지는 않습니다.
0: 아 그러면은 아 그럼 금투세 그 저기 시행을 안 하면은 거기서 예상되는 세금이 아까 1조 얼마 한 5천억 정도 된다고 예, 하셨습니다. 예, 예, 그렇죠. 아, 그거 대신 이제 거래세를 갖다가 깎아 주지 않고 그냥 유예시키면은 예. 대충 대충 맞는다.
1: 예, 그렇게 되면 오히려 세수 측면에서 봤을 때는
0: 조금 유리해질 수 있죠. 유다 예. 아, 그런데 그거는 뭐 여러 가지 그 다른 그 아니 그이 뒤에 숨어 있는 그 어떤 뭔가가 있겠지만은 그냥 큰 손들 왕개미들의 아, 어, 이익을 위해서, 음. 그것도 반헌법적인 이익 아닙니까? 그러니까 네. 조세, 세, 소득이 있는데 세금을 과하지 않는 네. 왕개미들, 큰 손들의 이익을 위해서 일반 개미들이 그냥 계속 세금을 내라. 네. 이 얘기인 거예요? 그래서 제가
1: 반, 저, 이거는 시행을 해야 된다. 라고 얘기를 드리는 겁니다.
0: 아. <웃음> 아이고. 이거 뭐, 하여튼. 이달 말에 이제 뭐 이게 결정이 결론이 난 되니까 아좀 합리적으로 예. 그러니까 원칙에 입각해서 좀잘 어, 결론이 났으면 좋겠는데 하여튼 그런데 우리나라는 저 같은 월급쟁이 그러니까 우리나라는 주식하는 사람들만 있는 건 아니잖아요. 예. 주식 안 하는 사람들도 분명히 있는 거잖아요. 그렇죠. 이 사람 주식하는 사람들 입장에서는 주식장이 쪼그라들거나 이래서 아 내가 5천만 원 이상은 못 벌더라도 내가 피해볼 수 있어. 음. 그렇기 때문에 저 사람들. 반헌법적이라 하더라도 과세하면 안 되라는 주장을 할수 있지만 예. 주식을 아예 안 하는 국민들도 상당수 있지 않습니까 예. 이 사람들은 이분들은 사실 지금 관심이 없어서 그렇긴 그렇죠? 한데 예, 예. 결국은 그 세금을 이 같이 분담을 해야 되는 거 아니에요 예. 어? 그 자본가들 왕개미들이 안 내는 세금을 주식 안 하는 사람들도 어디선가는 그 구멍난 세금을 메꿔야 될 테니까 예. 아, 이상하게 우리나라 하여튼 근로소득에 비해서 자본소득이 이상하게 관대해요 이게 근로소득에 예. 비해서 과세가 근로소득에 비해서 자본소득에 대한 과세가 덜하면 덜할수록 예. 빈부격차가 훨씬 더 심해진다고 그 유명한 피케티가 한 말이잖아요. 그렇죠.
1: 이게 그이 주식의 양도에 대해서 예. 과세를 하지 않고 하는 것들이 50년 전에 시작을 했던 거거든요. 그때 예. 이제 상장촉진법 이런 거를 만들면서 예. 뭐그 당시만 하더라도 자본시장도 정말 뭐 굉장히 작으니까 상장을 시켜야 된다라고 하는 거가 이제 정책적인 부분이었습니다. 뭐 주식 투자하는 사람도 없고 그러니 주식에 대해서 뭐 거기에서 수익이 발생한다고 하더라도 뭐 그거 뭐몇 푼이나 되겠어 뭐 이렇게 해가지고 그뭐 정책적인 부분들에 맞아서 예. 그래 가지고 계속해서 차익에 대해서 과세를 하지 않고 왔던 예. 거거든요. 근데 지금 보면 어마어마하게 시장의 규모가 커졌잖아요. 그렇죠. 그리고 경제 자체도 굉장히 또 발전을 해 왔고 예. 이렇게 된 거니까 지금은 그에 맞는 정도의 역할을 해야 된다라고 하는 거죠. 음. 50년 전에 있었던 그때의 논리를 가지고 예. 지금 계속해서 얘기하면 어떻게 그걸 합니까? 이게
0: 알겠습니다. 뭐, 어쨌든 그래서 주식시장 때문에 지금 이게 이사다리 벌어진 거니까. 주식시장이 그런데 어쨌든 요즘 다시 좀 좋아지고 있잖아요. 예. 어, 300포인트 넘게 상승했어요. 예. 금투세 도입 그 유의하려면 주식시장이 안 좋아야 되는데. <웃음> <웃음> 그러면은 지금 이제 주가가 좀 바닥을 쳤다고 봐야 되는 건가요? 어떤 건가요? 예.
1: 주식 시장을 보면 일단은 바닥을 어느 정도는 쳤다라고 저, 제가 생각했을 땐 그렇게 보입니다. 예. 예. 바닥을 쳤다라고 보이는 가장 큰 부분들은 일단은 주가가 어느 정도 많이 떨어졌기 때문에 예. 자연적으로 이제 그 주식에 대한 거부감이나 이게 굉장히 많이 줄어들었다 이렇게 볼 수가 있는 네. 거죠. 어 3300에서부터 시작해서 1년 한 2개월 만에 2150까지 떨어졌으니까 네. 1200포인트 넘게 정도 하락을 한 거거든요. 음.
2: 그러니까
1: 그렇게 그정도돼서한 35%, 36% 정도 떨어졌기 때문에 네. 지금은 보면 우리나라에서 앞으로 무슨 뭐 세계적으로 선진국들에서 위기가 발생을 한다던가 음. 내년도에 우리나라 경제성장률이 마이너스 한3 4% 나온다던가 이렇게 되지 않는다라고 하면 추가적으로 더 내려가거나 이런 부분들은 별로 없을 거라고 생각이 됩니다 예. 예, 그렇기 때문에 일단 뭐 여기에서 추가적으로 더 내려가거나 이런 부분들은 없을 거다라고 보이고요 예. 그다음에 이제 최근에 한번 보면 여러 가지 가격 변수들이 비교적 이제 안정적인 형태로서 조금 바뀌었잖아요 예. 금리도 음. 올라갔다가 좀 내려오는 네네. 형태가 됐고 네네. 그다음에 뭐환율 예, 1500원을 간다 1600원을 간다라고 했던 원달러 환율이 어느 날 갑자기 1310원이 돼버렸고 네네. 뭐 이렇게 되지 않습니까 네네. 거기에다가 지금 가장 두려워하는 게 뭐냐 면 내년도에 경기가 엄청나게 나쁠 거다라는 네네. 얘기를 해요. 네네. 그런데 얼마 전에 보니까 그 내년도 우리나라 경제성장률 전망치가 1.7% 이렇게 나오더라고요. 네네. 그다음에 미국이 1.2% 뭐 이렇게 나옵니다. 네네. 이거는 그 정도의 경기 둔화는 이미 주가에 모두 다가 반영이 돼 있다라고 봐야 되거든요. 음. 그러니까 뭐 마이너스 5% 이렇게 된다라고 하면 예. 이건 문제가 다르지만 예. 그렇지 않은 상태에서는 어느 정도는 다 반영이 됐다라고 봐야 돼요. 예. 그렇기 때문에. 주가가 여기에서 추가적으로 더 떨어지거나 그러지는 않을 것 같고 예. 바닥은 어느 정도 만들었다고 라 보입니다. 예. 대신에 예. 바닥을 만들었기 때문에 그러면 주가가 2020년도에 코로나19가 나고 난 다음서부터 다음에 나오는 모양처럼 예. 굉장히 다이나믹하게 v 자 형태로 꺾어져서 쫙 올라갈 거냐. 그게 안 나온다라고 하는 거죠. 올해 이제 나머지 기간뿐만 아니라 내년도까지를 보면 주식 시장은 일정한 박스권 내에서 계속 머물러 있는 형태가 됩니다. 예. 올라가지 크게 네. 올라가지도 못하고 크게 떨어지지 않고 예. 떨어지지 않는 거는 이미 주가가 상당 부분 내려왔고 예. 했기 때문에 추가적으로 내려갈 만한 룸이 별로 없는 상태고요. 예. 올라가지 못하는 건 어떻게 됐든지 내년도에 경기도 안 좋고 기업 실적도 계속해서 줄어드는 상태잖아요. 그 상태에서는 주가가 계속해서 크게 올라가기가 어렵거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 막 떨어지고 하는 거는 어느 정도는 끝이 난 거고요. 대신에 옆으로 이렇게 쭉 밀려가는 그런 상태가 언제까지 계속될 건가 하는 것들에 대한 문제일 뿐이지 이제 주식시장이 계속해서 떨어지고 이러는 것들은 그렇게 크게 안 나옵니다.
0: 음. 아까 금리 얘기도 잠깐 하셨지만 은 지금 사실 금리. 뭐 미국의 그 소비자물가 상승률이나 예. 뭐 생산자물가지수도 지금 많이 꺾였어요 그러니까 예, 그렇죠. 그거 보면은 어 이제 금리가 막 이렇게 우리가 우려했던 것처럼 막 이제 앞으로는 그렇게 무섭게 올라가지는 않을 것 같네 아~ 예. 어, 그런데뭐 미국 연방준비제도 그 위원들 말마다 다좀 전부 다 얘기가 어. 달라서요. 저도
1: 그 집안 보고 있으면 참 콩가루 집안이다 이런 생각이 드는 게 (웃음) 콩가루. (웃음) 누구는 0.75% 올린다 그러다. 누구는 어. 0.5% 올린다 그러고 뭐 하겠다는 건지 잘 모르겠다라는 생각이
0: 듭니다. 센터장님은 어떻게 판단하세요? 제가 생각했을 아. 때는요.
1: 물론 추가적으로 기준금리를 어느 정도 더 올릴 수 있습니다. 미국 같은 경우에 12월 달에 0.5%를 올리고 내년도에 0.25%를 한번 내지 두번 정도 더 올릴 수 있고 그다음에 한국은행 같은 경우에 0.25%씩을 두번 정도 더할 수도 있고
0: 이렇게 되는데요.
1: 음. 문제는 뭐냐 면 시장 금리는 이미 어느 정도는 피크를 쳤다라고 저는 봅니다.
0: 내려가고 있죠 요즘. 예, 그렇죠. 그러니까
1: 10월 초에 우리나라의 3년 만기 국채 수익률이 4.5% 정도까지 갔었거든요. 그리고 그때에 그 미국의 10년물 국채 수익률도 4.4% 이런 정도 갔었는데 그게 이번에 시장금리가 올라가는 거의 고점일 거다라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 추가적으로 그걸 넘거나 그러지는 않을 거고 만약에 한번 정도 더 올라간다고 하더라도 아마 그런 정도에 한번 정도 더 가서 두 개의 봉우리를 만드는 정도가 되지 않겠느냐라는 생각이 들거든요. 그러니까 이미 시장 금리의 피크는 어느 정도는 좀 기록을 했다. 기준금리
0: 앞으로 조금 더 올라갔더라도. 네, 기준금리를 좀더 올린다고 하더라도 어. 예.
1: 그게 뭐 그렇게 크게 시장 금리에다 영향을 어. 주거나. 또 주식시장에 크게 영향을 주거나 그러지 아, 않고 그냥 시장금리는 기준금리 올라가지만 시장금리는 그거에 별로 그렇게 크게 관계하지 않는 그런 형태가 된다라고 보고요. 그다음에 지금의 시장금리가 대충 보면 앞으로 상당히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 있는 이제 정상 형태의 금리가 됐다 이렇게 생각이 됩니다. 우리나라 같은 경우가 2000년서부터 시작해서 2021년도까지 22년 동안에 평균 그, 금리가 얼마였냐면 그 3년물 국, 저 국채 수익률 기준으로요. 3.7% 정도 였습니다. 예. 어, 2010년도까지가 대략 아. 보면 5.1% 였고, 예. 2011년서부터 2022년도까지가 2.4% 였거든요. 예. 그래서 평균하면 3.7% 정도인데 지금이 보면 3.8% 정도입니다. 그다음에 음. 미국의 그 10년물 국채 수익률도 예. 어 평균이 보면 한 3.4% 정도 되거든요. 예. 지금이 보면 음. 한 3.7% 정도 되기 때문에 지금이 어떻게 보면 거의 이제 정상의 금리 수준으로 왔다 이렇게 보입니다. 예. 그렇기 때문에 11월 달에 fmc 회의를 하면서 연준도 얘기했던 게 뭐냐 면 이제는 금리 인상의 속도를 어떻게 갖고 갈 거냐 하는 것들은 그렇게 중요한 부분이 아니다. 예. 보다 더 중요한 건 뭐냐 면 고점이 어느 정도 되고 그다음에 그거를 어느 정도 기간 동안에 걸쳐서 높은 수준을 유지할 거냐. 하는 것들이 보다 더 중요하다라고 음. 얘기를 했거든요. 이제 기조가 바뀐 거예요. 음. 그러니까 우리나라도 보면 이게 정상적인 금리가 됐기 때문에 앞으로 보면 3년물 국채 수익률 음. 기준으로 해서 대충 3.7%에서 4% 뭐이 사이에서 계속 머무는 형태가 음. 되기 때문에 이미 시장 금리는 피크를 친 거죠. 어. 그리고 앞으로의 모양은 위에서 쭉 머물러서 옆으로 이렇게 가는 그런 형태가 된다고 라 보입니다. 지금에서. 뭐, 기준금리를 얼마큼 더 올리기 때문에 그만큼의 시장금리가 올라갈까, 안 올라갈까, 이런 것들은 별로 그렇게 중요한 부분도 않대요. 아니고 그렇게 되지도 않습니다.
0: 아니, 일반 사람들이 가장 그럼 지금 궁금하게 생각하는 거는 예. 시장금리는 이제 그럼 피크를 치고 좀 내려오고 있어요, 실제로. 예. 그러면은 은행에서 빌렸는데 대출금리, 예. 시중금리, 예. 이거는 그 이것도 그럼 내려갈 거냐. 예,
1: 그렇죠. 조금씩 내려갑니다. 그 미국의 삼신물 삼림전 어. 만기 그 모기지 금리 있지 않습니까? 예, 예. 그 최근 들어서 조금씩 내려오기 시작을 했거든요. 예. 그 내려오는 가장 큰 이유가 예. 미국의 30년물 국채 수익률이 내려오기 때문에 그렇습니다. 음. 그러니까 그런 거기 때문에 우리나라도 마찬가지입니다. 이게 기준금리를 올린다라고 하더라도 예. 시장금리가 올라가지 않거나 그 다음에 반대로 떨어지는 형태가 되면 예. 대개 이제 그 은행에서 부과하는 금리가 3년짜리 은행채 금리에다가 플러스 그 다음에 알파를 하거든요. 예. 그앞 앞단에 있는 3년물 은행채 금리가 내려가게 되면 예. 당연히 은행에서 부과하는 그이 대출금리도 조금씩 내려오게 되는 거죠.
0: 그런데 오늘 금융당국에서 대출금리 너무 올라가니까 예. 앞으로 더 올라갈 가능성이 있으니까 오히려 예금금리를 지금 너무 올리지 마라. 예. 예금금리 예금 금리 올리면 대출금리 따라서 올라가니까 예. 그렇게 오늘 또그 요구를 했단 예. 말이에요.
1: 아직까지는 방향이 안 변했기 때문에 그렇죠.
0: 예. 음. 그러니까 이게
1: 그 방향이 바뀌는 게. 예. 뭐 어제 금리가 떨어졌다 그래서 오늘 대출 금리를 낮춰 주고 아, 그러는 건 아니잖아요. 그 아, 예, 예. 금리가 떨어 뭐 이렇게 한다고 하더라도 상당한 기간이 지나야 되거든요. 음. 뭐 6개월이 지나고 그러면 이제 그 사이에 음. 움직였던 금리를 가지고 다시 산정을 해서 이렇게 그 하고 하기 때문에 그 시간이 아직 안된 거죠. 그러니까 지금까지는 보면 대출 금리가 계속해서 올라가고 있는 형태가 되는 예. 거죠. 그러니까 당연히 정부 입장에서 봤을 때도 어 그러면 이게 이렇게 대출 금리가 계속 올라가고 그러니 이게 예금 금리가 너무 올라가는 걸 막아야 네. 이게 되는 거 아니냐 이렇게 네. 이제 얘기를 하는 거죠.
0: 그러니까 내년부터는 좀 그럼 좀 대출 금리도 좀 다시 내려갈 가능성 네. 좀 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠, 조금씩 내려갑니다. 그런데 그게 지금 생각하는 것처럼 네.
1: 한번 피크를 치고 떨어지기 시작하면 엄청나게 빠른 속도로서 내려와서 굉장히 낮아질 거다. 네. 이거 안 된다라고 하는 거예요. 앞에서 네. 제가 말씀드렸던 게 금리의 수준이 중요하다라고 말씀드렸던 음. 게 이게 3.58% 뭐 여기에서 이제 안정적인 음. 형태가 되면. 네. 4.5%보다는 낮아지겠지만 계속해서 낮아질 수는 없는 거죠. 그러니까 아. 어느 정도 되는 대출금리는 계속해서 유지된다 이렇게 봐야 돼요. 아.
0: 그게 이른바 그뉴 노말이 그럼 그 선에서 형성될 예. 거다라고 보면 되겠군요. 그럼 금리나 주식은 그렇게 좀 어느 정도 이제 피크점을 넘어서서 안정, 안정이라고 말을 해야 되나? 하여튼 좀그 됐는데 예. 지금 가장 또 불안한 게 채권 시장이잖아요. 얼마 전에까지 뭐 지금 채권시장에서 한바탕 난리가 났었는데 채권시장은 네. 어떻습니까 그러면 현재는 이제
1: 좀 소강상태에 들어갔다라고 볼 수가 있지요. 그리고 네. 대개 어떤 일이 벌어졌을 때 이게 난리가 난다 안 난다 이런 거에서 많이 난리가 난다라고 얘기할 때에 보면 네. 가격 변수들이 그쪽 방향으로 움직이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 금리가 따라서 올라가기 때문에 네. 야 이거. 어마어마한 일이 벌어졌다 예. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그런데 예. 이제 최근에 금리가 다시 조금씩 내려가는 형태가 되니까 예. 지금은 상당히 좀 소강 상태에 들어가 있다 예. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 앞으로 실질적으로 어떤 문제가 더 발생할 건가 음. 하는 부분들은 조금 더 지켜봐야 되는 그런 상태다라고 볼 수가 있는
0: 거죠. 음, 그러니까 회사채 시장에서도 좀 돈이 돌기 시작하면 우리가 우려했던 그 흑자도산 뭐 이런 예. 거는 예. 좀 그거는
1: 안 나는데 음. 아직까지는 돈이 돈다라고 하는 음. 증거는 없습니다.
0: 돈이 돌지는 않는데. 예. 더 악화되지는 않는다. 예, 네, 고맙습니다. 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 내일은 강달러와 출렁이는 환율 상황 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.